0: Seja bem-vindo a mais um episódio, um espaço para conversarmos sobre raciocínio clínico e crítico, empreendedorismo, desafios atuais dos profissionais da saúde e reflexões sobre temas relevantes. Eu sou Camila Galderito e hoje convido uma grande amiga, uma parceira profissional, Isabelle Guedes Freitas, que é fisioterapeuta, doutora em saúde, sócia da plataforma educacional ERA e proprietária da empresa Vivas especializada em reabilitação cardiopulmonar. É uma empresa parceira do Instituto Busquê. Seja bem-vinda, Isabelle.
1: Olá, Camila. Obrigada. Estou muito, muito feliz de participar. Muito obrigada pelo convite. É muito legal esse seu projeto e eu estou super animada
0: para o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos começar. Bem, em relação a, ao impacto que a pandemia vem se mostrando né, na saúde de maneira geral, segundo as evidências, Isabelle, quais as principais sequelas que o pós-COVID está deixando na funcionalidade dos indivíduos?
1: Camila, quando a gente pensa na pandemia, essa conversa de COVID, a maioria da população tem acesso às informações da fase aguda da doença, né, então todo mundo tem algum certo conhecimento sobre os casos mais leves, os sintomas de infecção, ou até mesmo aqueles casos mais graves, infelizmente, em que o paciente precisa de internação, de uma ventilação mecânica, só que o que a gente também precisa prestar atenção é sobre as consequências que esse processo infeccioso, embora seja agudo, pode causar a infecção. Em relação especificamente à funcionalidade, como fisioterapeuta, né, a gente trabalha a funcionalidade é, física, da capacidade física dos indivíduos. E o que nós temos observado assim, na prática clínica é que os pacientes eles apresentam uma diminuição da função do coração, do pulmão, do músculo, o nosso corpo ele funciona como engrenagens e a partir do momento que o paciente ele desenvolve um quadro que é uma doença que acomete principalmente os pulmões, mas não exclusivamente, é, esse funcionamento coordenado ele fica prejudicado. E a covid ela vem se mostrando com essas consequências tardias, em longo prazo, afetando os músculos, então os pacientes eles ficam mais cansados, eles têm redução da força da função muscular, pela infecção e também por repercussões do tratamento, medicamentosos, remédios que os pacientes precisam tomar, aqueles que precisam ficar em ventilação mecânica, eles vão apresentar essas disfunções musculares também ao longo do tempo. Em relação ao coração, disfunções que podem surgir no funcionamento cardíaco. Um outro fator também que é responsável por essa diminuição da capacidade física que os pacientes podem experimentar é, semanas após a infecção, meses, e aí com a progressão da, do tempo envolvendo a pandemia, as pesquisas têm mostrado até um ano de repercussão física nesses pacientes, que têm algumas disfunções relacionadas ao sistema nervoso. E como o sistema nervoso, endócrino, eles coordenam essas engrenagens do nosso organismo, os pacientes apresentam alterações de sensibilidade, é, alterações do sono, transtornos que podem envolver ansiedade, depressão, tudo como disfunção associada à covid
0: e a fisioterapia vem ganhando muita visibilidade nesse cenário da pandemia, né? Especialmente a reabilitação cardiopulmonar. E muitas vezes nós estamos vendo a venda... É, do tratamento pós-Covid como se fosse uma coisa nova, né, que a fisioterapia já não fizesse. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre como funciona, né, o tratamento na reabilitação cardiopulmonar.
1: Camila, tudo que envolve a Covid tem ganhado holofotes direcionados, porque de fato é uma condição de saúde muito nova. E além de ser nova, e o conhecimento ele foi sendo desenvolvido com a progressão do tempo e o surgimento dos casos, agravamento da condição clínica dos pacientes, é uma condição de saúde que mexeu com todos os aspectos, não só de saúde, mas também econômicos. Só que os profissionais, e não só a população em geral, distorcem essas informações que vão... Hoje em dia a gente tem muita informação distorcem essas informações e muitas vezes o que passa realmente para a gente é que é uma condição extraordinária, completamente diferente do que a gente já conhecia. A gravidade da, da fase aguda da doença também foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Mas pensando nas repercussões em longo prazo, aquilo que a gente vê é muito semelhante com aspectos que nós já tratamos dentro do, da intervenção fisioterápica, como doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, neurológicas. Então, eu vejo que muito do que se fala sobre ah, um tratamento excepcional pós-COVID, isso tem muito apelo do marketing, porque os recursos que são utilizados... São aqueles recursos que nós já conhecemos, que nós já dominamos e que apresentam aí é, semelhanças em relação a essas repercussões funcionais. Por isso que eu gosto muito de me referir à minha área de atuação dentro da fisioterapia como uma área dentro da reabilitação cardiopulmonar. E os programas de reabilitação são aqueles programas dedicados ao Cuidado ao tratamento funcional dos pacientes que apresentam doenças cardiovasculares e respiratórias, apresentam semelhanças. E essas semelhanças acontecem justamente porque no nosso corpo não dá para separar completamente sistema respiratório, de sistema cardiovascular e de sistema muscular. Então, quando a gente fala reabilitação cardiopulmonar, tem muita essa interface, já tinha essa interface antes da COVID, com doença respiratória, doença cardiovascular e metabólica. E a COVID, ela vem com repercussões funcionais em longo prazo muito semelhantes, em sua maioria, com essas condições. Tudo que nós estamos realizando na clínica é aquilo que nós já sabemos avaliar, aquilo que nós já sabemos intervir e é claro que as pesquisas elas estão avançando agora para a gente compreender valores de referência tempo de prognóstico que é dar uma previsão de quanto tempo que o paciente melhora é, escalas para conseguir classificar por meio de limitações, sintomas e sinais, se o paciente ele deve ser classificado como uma repercussão ou uma limitação leve, moderada, é, mais grave. Então, esses aspectos é, de, de parâmetros, de medidas, eles são, de fato, é, dados variáveis que nós estamos aperfeiçoando com a pesquisa e o conhecimento da síndrome. É uma síndrome pós-Covid. Mas há intervenções elas são intervenções que, que nós já sabemos, já utilizamos na nossa prática
0: clínica. Essas suas pontuações são bem interessantes porque isso gera confusão entre os próprios profissionais, né, Isabelle? Com certeza, até
1: porque é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento e é o que nós discutimos lá na clínica né, diversas vezes, a importância de uma equipe especializada para oferecer os cuidados em saúde cardiopulmonar. Porque uma equipe especializada, já experiente nesse contexto clínico, vai conseguir encarar com muito mais domínio, segurança e assertividade a essa síndrome que, que é algo que é mais novo. Né, para todo o corpo clínico, todos
0: os profissionais da saúde. Sim. Eu vou colocar aqui para você dois cenários agora. Um paciente com sintoma leve, pós-COVID, e um paciente com sintoma mais grave. tá? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, algumas dicas práticas. assim, Como é, o paciente com sintoma leve, o que ele pode fazer né, para ter o auxílio é, em relação a esses sintomas, e o paciente que tem sintomas mais graves, quando e quais sintomas ele deve se atentar para buscar uma, um auxílio de um profissional?
1: Então, a gente pensando já nos pacientes que já tiveram um diagnóstico, que Sim. já sabem que estão que com COVID e que foram tratados da fase aguda, os pacientes com sintomas leves, eles frequentemente, eles conseguem recuperar as atividades deles do dia a dia gradualmente, né? Isso é isso. Depende mais de uma questão assim de paciência, muitas vezes de controle de uma ansiedade, de uma preocupação, um excesso de preocupação. Esses pacientes eles ficam mais ansiosos por conta de todo o medo que envolve ter a Covid. Mas pelas avaliações, nós identificamos que aqueles pacientes que têm esses sintomas mais leves, eles retomam gradualmente as atividades do dia a dia de trabalho, de lazer, com bastante tranquilidade. Então, a orientação como profissional que, que eu posso passar é que vá aumentando realmente as atividades dentro de casa, aumentando o número de passos que dá a evitar ficar extremamente em repouso absoluto, né, isso é uma recomendação que a gente dá. Se possível, retornar também às atividades no trabalho por conta das limitações que não são só físicas, de cansaço, de falta de ar, mas muitas vezes cognitivas, porque é como se fosse uma espécie de cansaço mental mesmo, sabe, Camilo? Então, tem muito relato na literatura e na clínica de pacientes que têm redução da memória. Então, se possível, dentro da rotina de trabalho, voltar aos pouquinhos para as atividades laborais para que não, não tenha esse estresse psicológico e mental de retorno imediato para o trabalho. Então, as orientações básicas são essas. Retornar gradualmente em casa, na rua, para locomoção também. E é sempre importante mesmo que os sintomas sejam leves, de consultar algum profissional, porque esses sintomas, muitas vezes, como é uma síndrome pós-COVID, o paciente, às vezes, ele não consegue identificar um sintoma que não seja aquele sintoma que, intuitivamente, a pessoa poderia associar a COVID, como, por exemplo, uma falta de ar, uma sensação de cansaço, de fraqueza, tem diversos outros sintomas que a gente nem mencionou aqui, mas que podem apresentar relação com a COVID. Então, mesmo que consiga ir aumentando a atividade física, porque a meta é sempre fazer mais atividade física e exercício, quando tolerável, consultar um profissional para que o profissional consiga fazer essa orientação. Agora, os pacientes que já tiveram uma forma mais grave da fase aguda, e que são, em maioria, aqueles, aqueles pacientes que vão apresentar depois uma síndrome mais é, marcante, com mais sintomas, o que o paciente precisa estar atento, que a gente vê muito, em relação à capacidade física, tosse, a gente vê a tosse como algo Persistente em alguns casos. Então, se tiver com a tosse persistente, é uma tosse que a gente chama de tosse irritativa, sabe? Que é uma reação mesmo do sistema respiratório com o aumento da ventilação que acontece, a melhora da ventilação que acontece com, com a recuperação da doença. Então, é interessante consultar um profissional, porque talvez seja necessário uma medicação ou exercícios específicos. Outro sintoma também que é importante, quando o paciente sente muita falta de ar, aos pequenos e médios esforços, e como que o paciente vai identificar que aquela falta de ar, ou que aquele cansaço é realmente limitante, quando ele compara atividades que antes da COVID ele conseguia fazer tranquilamente, sem sentir esse desconforto, mas que depois da COVID ele se sente realmente limitado. Então, esse é um parâmetro interessante para o paciente, porque às vezes o profissional conhece o paciente antes da COVID, se não fosse um paciente meu antes, então eu não teria parâmetro. Então, é importante a gente, como paciente mesmo, identificar, peraí, eu andava a pé aqui na minha rua e não sentia falta de ar eu fazia um determinado percurso em tanto tempo e agora eu não consigo mais, eu sinto muito cansaço. Então, é interessante o paciente identificar essa falta de ar, esse cansaço, e não só em longos percursos, dentro de casa mesmo, brincando com o filho, brincando com o neto, tomando banho, fazendo, sei lá, igual a mulher. Eu já tive pacientes que não conseguiam secar o cabelo, então... Quando começar a limitar atividades físicas habituais, dentro de casa, trabalho, lazer, além de uma avaliação, de uma orientação profissional, provavelmente um tratamento, um período de acompanhamento para recuperar todas essas funções. E eu acho que a maioria das limitações são essas mesmo, assim, de, e, o que chama atenção... Né, principalmente aqueles pacientes que ficaram internados, por exemplo, eles precisam de uma consulta pós-Covid, de um, um profissional que possa orientar isso, porque quanto mais grave a forma ativa, a fase aguda da, da doença, tem mais associação com repercussões funcionais na síndrome pós-Covid.
0: Eu acho isso importante, porque muitas vezes o paciente fica pegado a... Vai melhorar, vai melhorar, né? E, e isso vai gerando uma condição que vai se perpetuando e vai buscar um auxílio profissional lá na frente, sendo que já se perdeu muito tempo para a realização de um, de um tratamento, né? Assim, já poderia ter começado muito antes. E isso tem acontecido muito.
1: Justamente, Camila. Porque eu destaquei muito no início da nossa conversa que também... Não existe nada de totalmente diferente, mas a cautela precisa existir em relação à doença. Eu não quero minimizar a, o potencial que a doença tem de ter repercussões em muito longo prazo, até mesmo repercussões estruturais, que seriam lesões mesmo crônicas nos pulmões e em outros órgãos. Então, esse lance de, ah, vai melhorar, é só não fazer determinada atividade, é, isso vai passar com o tempo, é algo que a gente precisa realmente chamar atenção para que o paciente ele não, não seja surpreendido por uma lesão que vai perpetuar aí por muito tempo, porque isso sim é algo que a gente não conhece. Tratar, a gente sabe como tratar. Mas o que pode gerar além no futuro, a gente precisa ter muito cuidado e precisa de avaliação profissional.
0: Excelente, Isabel. Para finalizar, é, bem, sabemos que a reabilitação cardiopulmonar é um campo bem amplo, né? A gente está falando aqui da, da pós-Covid, mas a gente sabe que, que ela está em vários cenários. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho mesmo da reabilitação cardiopulmonar. Joia! Ai,
1: eu posso ficar falando aqui horas, não sei se todo mundo vai querer me ouvir. <risos> Marca aí, ó. Quantas horas a gente vai falar disso? <risos> Brincadeira. É, eu acho assim: a pós-Covid para a gente da reabilitação cardiopulmonar, né? Esse cenário da pandemia veio como algo um aspecto positivo que foi a visibilidade que nós ganhamos como importância, porque ficou mais do que evidente a importância nesse cenário agudo, mas que, na verdade, a gente já tem várias outras é, áreas e níveis de atenção à saúde. A gente trabalha muito com aqueles pacientes que têm doenças cardiovasculares, que são doenças, em sua maioria, crônicas. E, como eu disse, o corpo da gente tem várias engrenagens. É, nessas doenças crônicas, nós trabalhamos com essa recuperação funcional, com a melhora de prognóstico, que é fazer o paciente viver mais tempo de vida, mais anos. E é por isso que o fisioterapeuta e outros profissionais da equipe eles atuam desde um, um cenário hospitalar, quando o paciente precisa fazer uma cirurgia cardíaca, um cateterismo lá que, que segue uma angioplastia, até mesmo dentro de uma clínica, de um consultório, atendimento em domicílio, academias também. Então, esse, essa é uma atuação da cardiopulmonar voltada mais para pacientes com doenças cardiovasculares, nós temos também uma atuação que envolve mais as doenças respiratórias e muitas vezes isso tem uma interface importante com a oncologia e a né? Então, aqueles pacientes que às vezes têm uma doença respiratória em decorrência de fumo ou alguma atividade laboral que gerou uma intoxicação, lesão pulmonar e um desenvolvimento de uma doença crônica, ou até mesmo alguns tipos de câncer que podem também envolver o sistema respiratório e muscular. Então, da mesma forma, tem atuação em hospital, clínica, consultório, domicílio, academia, são fases de reabilitação que nós adotamos para esses dois cenários. E na, no, no olhar metabólico também, na abordagem metabólica, nós é, temos um papel muito grande para aqueles pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica, aqueles pacientes que têm diabetes, vários distúrbios é, metabólicos, endócrinos, que, que a gente pode intervir também nesses níveis de, de atenção. Então, é sempre pensar que a cardiopulmonar, ela vai trabalhar com músculo, respiração e coração. E aí, tem um leque
0: gigante. Você sabe que se você fica falando, eu fico te escutando, né? Que eu sou fã. Muito obrigada, eu quero te agradecer muito. É um prazer imenso tê-la aqui hoje, conversando comigo.
1: Eu que agradeço todas as oportunidades, todos os convites, e eu posso dizer que a honra é minha e a admiração minha também é maior. Tá?
0: Muito um obrigada.